0: Právě posloucháš podcast, který je inspirativní, kontroverzní, hravý, láskavý, sexy a šťavnatý, kreativní, upřímný, hluboký. Tak si ho užij. Už to nahrává. Aha, tak počkej ještě raz, až to nebudeme stříhat. No, šek, autenticita ne? Podá, řekni, ahoj Luci, řekni, ahoj <laughs> Ahoj, Luci! a co se dneska budeme povídat? <laughs> Ale však to vieš, mě by strašně strašne že k čemu všetkému by se dala využiť ta menštruačná krv. Mm. Ako tak celko, jako bavili jsme se o volné menštruácii, zaujímavé. Ale mě přijde, že jako to je taká špecifická a vzácná tekutina. Jako, mm-hmm. čo s ňou? Čo s ňou? No to jo. No tak jo, to je
1: uvedeme posluchače, posluchačky do kontextu. Mm-hmm. No, hele, bavili jsme se o menstruaci, teďka jsme nahrávali díl o svobodné menstruaci, bezvložkové metodě, ty vlastně žena nepoužívá nebo používá minimální množství pomůcek, hodně se jako ladí nasvítilo a právě jsme došli do bodu, že hele, v určitou chvíli mi jeho života mě napadlo, že není to trochu škoda, tu krev vlastně jako pouštět do záchodu, když už teda mám vybudovanou tu sebelásku, mám nacitěné to tělo, už vím, kdy ji mám pouště, teďka ji mám třeba chycenou v tom kalíšku, že jo. Nedalo by se s tou krví náhodou jako něco dělat. No, takže o tom bude tohleto povídání. Ale já bych začala takovou jako praktickou trošku stránkou, protože mě vlastně samotno, samotnou zajímalo, Uh, z čeho se ta krev vlastně skládá a všimla jsem si, že jako pokaždý vypadá jinak, pokaždý má jinou barvu, pokaždý má jinou konzistenci, takže bych možná začala takovými jako fakty trošku. Tak daj. Tak dám, hele.
0: Nutričné hodnotý krvík. <laughs> 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 hele,
1: normálně jsem to googlovala a zjistila jsem, a to je možná dobrý dotaz, jo, přemýšlela jsi někdy nad tím, kolikrát za život žena menstruuje za rok, za život teda? Ne. Zkusit nějaké číslo, jako jestli je to třeba tisíc nebo dvacet osů. Jako... Ne, to už určitě tisícky.
0: A pak jako, že nemám to spočítat no.
1: na mé A já jsem to vygooglovala, a když jsem to pak přepočítávala, tak to dává smysl, že žena, mm-hmm. průměrná žena, krvácí zhruba taky 40-42 let, jo, do té doby, co dostane menstruaci, než dojde do menopauzy. Teďka krvácí 12 krát až 13 krát roka, mm. což ti dá dohromady zhruba 400 až 500 menstruací na život.
0: Okay, takže okay. tisíce
1: jako daleko, ale ah, 450 uh, menstruací za život. A co bylo velmi zajímavé, uh, že v tom článku, kde jsem to četla, psali, že dříve žena měla zhruba 40 menstruací,
0: hmm.
1: což je kolikrát, desetinásobně míň. Jo. A bylo to dané tím, že měly více dětí a více kojily, hmm. takže vlastně to období bez té menstruace bylo mnohem delší. A s čímž se pojí i to, k čemu se dostaneme později, jak tu krev vlastně tehdy využívali v té době, v takový ty době velkých sukní a zemědělských jako polí a prostě tam nebyly, že jo, tampóny, vložky, natož nějaký tady menstruační kalíšky, houby, mm-hmm. menstruační kalhotky a tak. Tak na co se dostaneme později. Tři. Ale já bych možná na začátek řekla, co to vůbec je ta menstruace. Protože, jak jsme se bavili v minulém podcastu o ty svobodné menstruaci, že takový první krok, jak změnit vztah k menstruaci a sama k sobě, je vlastně to jako podívat se na tu anatomii ženského těla, podívat se na to, hele, co a kde je děloha, co a jak dělají nebo nedělají vaječníky. Tak podle mě jako doguglovat si to, co ta krev vlastně je, případně co je ten menstruační cyklus, jako může být taky zajímavý, tak já to tady zkusím schrnout. A v průběhu toho menstruačního cyklu, když ta žena už je v tom sexuálně zralém věku, když už vlastně je plodná, už může jako a stvořit nový život, tak se v jejím těle vyvíjí vajíčko, nebo dvě nebo víc, podle toho pak máme ještě dvojčata a výcerčata. A to vajíčko dozrává nějakou dobu a pak se uvolní v době ovulace. A po celou tu dobu, co se vyvíjí to vajíčko, tak se vlastně i mění struktura, vzhled a prostředí v děloze, aby bylo připraveny na to, aby se tam to vajíčko mohlo uhnízdit a mohlo tam začít tvořit život. A ta děložní výstelka, endometrium, prostě roste postupně nějakou dobu, a po ovulaci se ta výstelka právě změní na to prostředí, aby bylo co nejpříznivější, to je to takový pelíšek pro to vajíčko. A pokud to oplodnění nenastane, a ta žena vlastně není těhotná, tak, tak děloha se té výstelky zbavuje a začne prostě krvácet, vypouštět uh, tu výstelku a tu krev ven z těla a pak začíná ta menstruace znovu. A Pro mě bylo zajímavé, že jsem se dozvěděla, že vlastně menstruujeme jenom my lidi a velké opice. Mm-hmm. Ale další zvířata nemenstruují. Oni prochází takzvaným, počkej, najdu si to, mám to někde napsaný, Ony totiž procházejí, pozor, estrálním cyklem. Um, kdy vlastně nedochází k tomu, že by ta výstelka odcházela z těla ven, ale ono se prostě zase jenom zmenší. A pak se zase zvětší, pak se zase zmenší a vždycky si je období, kdy ta samička je vlastně v období říje, je nějak sexuálně jako aktivní a je možný, aby ho těho měla, a pak je nějaký období prostě ticha klidu, kdy se jako nic moc neděje. Což pro mě bylo zajímavý, protože jsem tak nějak měla zavnímany, žehle. Pokud ty zvířata jsou možný jako, nebo ti savci jsou možní jako otěhotnět, tak by přece taky měly minou menstruace a zjistila jsem, že ne. Hmm. No a ta krev, vlastně, byť se to nazývá menstruační krev, tak ona je jiná než ta krev, kterou máme v žilách a v tepnách. Právě protože se skládá jinak z krve, ale zároveň je tam to endometrium, ta mm, děložní výstelka, která vlastně odchází z té dělohy, což je ten pevný materiál, který my tam vidíme v té krvi, jako ty kousíčky. A taky tam je nějaký hlen, vaginální, vaginální bakterie a taky odchází to neoplodněné vajíčko, který nejde vidět. Ono je prostě natolik malinký, že okem, jako kdybych jako koukala do ty menstruační krve, tak ho prostě neuvidím. A ta krev se mění cyklus od cyklu, taky v závislosti na věku a taky na dní menstruace. Může být prostě více tekutá nebo více hustá, může mít více těch, těch kousíčků vlastně. A Někdy je až taková jako rosolovitá, až taková jako podobná gelu a, a někdy je úplně vodová a řídká. A taky se mění její barva. A to si můžeš i zavnímat sama, nebo každá žena, která teďka poslouchá, a, že ta krev se opravdu mění, že někdy je taková zářivě červená, kdy vlastně v té děloze nestrávila moc času a vlastně odchází rychle a většinou velmi bezbolestně. Nebo může být taková jako tmavo-červená, to můžeme zavnímat hodně ráno. A to znamená, že ta krev v té děloze byla delší dobu, proto je tmavší, nebo může být až taková jako hnědo, černo, taková fakt jako do hodně tmavé barvy, což je, což je většinou ke konci menstruace a je to daný tím, že ta krev v té děloze byla velmi dlouho. A dokonce tam může být i krev z minulé menstruace, že tam prostě někde v nějakým záhybu byla schovaná a odchází mm-hmm. až teďka. A případně může být ještě nějaká oranžová nebo taková jako dosvětlejší barvy, což by mohlo naznačovat třeba nějakou infekci, tak by bylo dobrý to pak nějak komunikovat mm. s odborníkem. A kromě teda barvy a konzistence, jsme uh, určitě ještě měli zmínit zápach, protože mnoho žen má pořád spojený, že menstruace smrdí. Což uh, menstruační krev, obecně jako krev jakákoliv v těle, vlastně nemá žádný specifický zápach, ani by ho mít neměla. A to proč? Tak krev máme pocit, že třeba někdy smrdí na ty vložce nebo na tom, v tom tamponu, tak je vlastně nedostačující jakoby hygienou. No, že když mám prostě v sobě ve svém těle strčený 6 7 hodin tampon, který je nasáklý vlastně všema těma tekutinami, a tou krví, a teďka je prostě léto, jsem spocená, tak jako je jasné, že to nebude asi úplně voňavá záležitost, ale krev sama o sobě by prostě smrdět
0: neměla. A to je mega zajímavá téma, toto si vlastně uvědomuju úplně od dětstva, že jsem často krát pozorovala u mami a jsem vůbec nerozuměla proč, ale raz za čas mi úplně jinak voněla. jinak mi voněla její koža, jinak mi voněla. její a bylo to velmi veľmi špecifické nerozumela som tomu až neskôr som vlastne nachádzala to, že aha tak ona prostě raz za mesiac to má trošku inak, aha tak to bude asi ta menštruácia a potom ešte plus zaujímavé vnímať že čím ďalej, tým skôr dievčatá dostávajú menstruaci. že v minulosti to mohlo být dáme tomu okolo tej 15-16, mm-hmm. teraz už bez 10-12 ročné dievčatá menstruaci majú, mm-hmm. takže vlastně sa im tieto zmeny v tele dejú dosť skôr, mm-hmm. sú o skôr pripravené na, tú, na ten mm-hmm. sexuálny život a, a vlastně s tým sa pojí kopec ďalších vecí, no. A vlastně teraz si to všímam už úplne na každej žene. Že vlastně jak to máme my, nie? Tak žijeme čtyři ženy na jednom byte. A veľmi jasne sa dá navnímať, ktorá žena, kedy tu menštruáciu práve prežíva. Mm-hmm. Jak podľa správania, tak podľa vône, tak podľa napríklad spôsobu seba vyjadrenia v zmysle chôdze alebo mm-hmm. spôsobu, um, ako tancuje. Ako, ako si napríklad prikladá ruky na rôzne časti tela, mm-hmm. že více sa zameriava na to, na to svoje centrum, na to svoje Lono. Hmm. A my jsme ještě jako
1: takový pří, případ, pří, případ, příklad, a, že jsme prostě čtyři ženy na bytě a každá z nás se nějakým způsobem že, sebe rozvíjíme a hodně hmm. se zaměřujeme i na sebalásku, na vztahy svému tělu a, a hodně jdeme jako s tou cykličností, že, o které se budeme uh, bavit velmi brzo, neskoro yeah. jsem chtěla říct a, takže, takže u nás to je velmi dobře vidět a je to právě super, že si to můžeme jako komunikovat a, a vlastně i tady s ty pozice my teďka jako vycházíme a jdeme jako sdílet nějaký své záležitosti, že jo? protože jsme hmm. tady čtyři, každá jiná a právě hodně se o tom bavíme, hodně to mezi sebou sdílíme a každá prostě občas přijde s nějakým jako typem nebo návrhem nebo a přesně jak, jak říkáš, no je to tady dost hmatatelný, kdy která tu menstruaci má a vlastně ji prožívá a velmi často je to jako inspirativní. Uh, od jedné k druhý. Uh, mě vlastně... A můžeme můžem rovnou klidně přejít k těm uh, k jednotlivým využitím ty menstruační krve. A mm. uh, já, já si doteď živě pamatuju, jak uh, jsem tě viděla víc koupelny a ty jsi měla celý červený obličej. A já si pak říkám, ty ono si dává nějakou masku a běžně si dává jako zelenou a teďka červená. A úplně mě tak šrotovalo, mm. že vlastně jako z čeho tu masku udělala, že jo. A pak až... Nie to došlo, nebo jsem to možná četla, když jsem měla na Instagramu, protože pak daný příspěvek. <laughs> že jsi takhle udělala masku z té menstruační krve, vlastně. Takže, takže jdeme na to prostě kontroverzní téma, tak hned kontroverzní typ.
0: Tak jo, uh, maska, maska na z menstruační krví. Mm. Mm.
1: Proč vlastně? Proč jsi jako. Jak ti to napadlo? Nebo proč. Ty jo.
0: No, jakože celkovo můj příběhně jako zžívaní se s menstruací je velmi. No vlastně v takom procese, že stále ještě si nedokážu tak nějak odfajknout, že ano, toto už mám naplno přijaté, protože vnímám, že to je prostě celoživotní proces. Neustále se nám mění, za mně mění vlastně ten vzťah menstruační krvi a já ja jsem jedno ráno vstala a úplně si hovorím, že OK, potřebuji, potřebuji ještě víc přijat, potřebuji ještě víc přijat to, že jsem žena a postavit se za to. Mm-hmm. A tak jsem jako používám teda kalíšok, tak som si ho vyťahla a, a pozerám se na tu krv a mne veľmi dlho prichádzala krov ako niečo nechutné uh-huh. a zrazu si hovorím, no ale nie, ok, teraz to, teraz je ten čas, teraz to musím zmeniť a nejako som sa s ní začala hrať a prišlo mi, že si ho ako pri som si začala dávať na tvár, já ja som nad tým neroznišľala, uh-huh. že čo robím. A vlastně, až potom som si uvedomila, že OK, práve si úplně spontánně dávam na tvár moju krev a neprichádza mi práve taký ten pocit, fuj, to je nechutné. Mm-hmm. Přišlo mi tam ako, bol to pre mňa taký rituál uznania. Uh-huh. uznání, prijatia a tak ďalej. A potom som sa pozerala na tú svoju tvár, ktorá bola červená, ktorá vlastně mi tam stekali ta krv po a ja si vravím, že toto, to, čo robím, je nádherné. Uh-huh. Je to vlastně nádherný krok k tomu, k tomu uznaniu. Uh-huh. Uh-huh. A, a tak rôzne mi to potom stekalo po tele a som si vravela, že to je tak nádherné byť ženou mm-hmm. a vlastne tu surovosť, tu prirodzenosť, tu z veľkej časti animálnosť, ktorú v krvi vidím, tak to prijať. Mm-hmm. A vlastne tých rituálov je nespočet veľa, máš rituál menarche, prvá menštruácia, môžeš prostě s tou krvou rôzne narábať a vtedy zrovna mi prišlo, že toto je presne ten spôsob, ako to musím nejako teraz aplikovať na seba. Mm-hmm. Uh, viem napríklad, že ty si spomínala, že no, môžeš mi štračnú krupiť. A vtedy něco vo mne, že uh, h, 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 jako Prr, 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 Ale vlastně jasné, a i toto může být jeden z uh-huh. velkých kroků, kdy dáš to uznaně a úctu uh-huh. k té božské tekutině, která uh-huh. si bavitěká každý měsíc a je tvojím darem.
1: Wow, opravdu si kůži, protože já jsem na to, to, co si teďka říkala, já jsem na to chtěla navázat a chtěla uh-huh. jsem říct to piti a říkám si, ty nebude to moc takhle jako v. 13. minutě podcastu říct, že občas piju svou menstruační krev. Ale když to kontroverzní téma, kontroverzní typ, tak jdu do toho prostě. Pítí menstruační krve. Mm, nadechnu se na to, vydechnu. No, velmi to souvisí s tím, co jsi říkala. Vlastně nějaké přijetí vlastního těla, přijetí faktu, že jsem žena, přijetí té tělní tekutiny, která sebou nese právě různé pocity, které jsou velmi často, jako fuj, smrdí to, je to divný, proč bych to měla, že pít, nebo na na, proč bych na to měla sahat, na to što pít. A tak já možná řeknu ten jako svůj příběh, jak, jak jsem se k tomu vlastně dostala, nebo proč. Proč a jak to přišlo ke mně. Tak jako můj menstruační příběh je velmi dlouhý a velmi barvitý a je tam hodně nahoru a dolů různých jako situací od obrovských bolestí a toho, že to nenávidím a je to úplně celý špatně a prostě Bůh mě tady chtěl jako potrestat, tak mě prostě dal menstruaci. Teďka zrovna na ženským kruhu mě jedna žena říkala, jak začala její menstruace, když byla malá holčička, je bylo jí tady 13, 14, takže šla za tou mámou, jí říct tedy, že má tu menstruaci a ta máma, že na ní takhle ukázala přes celou místnost a řekla HA! A to už máš do konce svého života, tak si to užij. A já jsem si říkala wow, to ne. To je No, tak to to mělo jako, možná ne tady tím stylem, ale tak to, to, věřím, zažilo jako mnoho z nás. Věřím, že teďka už se to mění a to povědomí už je jiný a to, to už si dít nebude, ale... Ale věřím, že pokud některá žena takto přišla do kontaktu s menstruací a, a žila jí tady 20 let prostě, že to bolí a že ji to obtěžuje a teď poslouchá jako podcast o tom, že by mohla pít svůj menstruační krev, tak vím, jak je to obrovský jako skok. A i pro mě, jak když se teďka ohlížím zpětně prostě 4, 5, 6 let, jak jsem to měla, tak si úplně říkám: wow, to je tady vedu ženský kruh, já natáčím podcast o svobodné menstruaci a <laughs> tom, že piju menstruační krev a co by na to řekla Lucie prostě tady pět let zpátky, takže. <laughs> Takže já vím, že to je velký jako krok a skok a tak jenom chci to vyjadřit vlastně nahlas a tak nějak se naladit na ty posluchačky, které teďka vlastně to poslouchají a říkají si to jo, uh, mám to vytnout nebo to mám poslouchat nebo jako jak to je. A, takže i pro mě to byl právě velký krok a toto byl takovej, jeden z asi posledních velkých kroků, který jsem v rámci toho svého menstruačního vývoje udělala. A právě bylo to z popudu, že jsem vnímala, že se jako ještě více potřebuji sama na sebe naladit, že uh, jako látkojí vložky super, kalíšek super, malovat si z krví super a mluvit o tom super a svobodná menstruace úžasný, ale ještě furt tam byl takový nějaký tah, že uh, ono je ještě něco víc, co bych mohla udělat, abych se více naladila na sebe, abych to ještě více přijala, abych to ještě více v sobě integrovala, že jsem žena a že ta menstruace je opravdu přirozený proces a že ta menstruační krev je v pořádku a vlastně je to moje tělní tekutina. Takže jsem si tak jako přemítala, jak teda se s tím ženstvím víc ještě propojit a zároveň to bylo v období, kdy jsem i hodně řešila vztah k mužství, že to šlo tak ruku v ruce, že jak jsem jako řešila vztah sama k sobě a k ženám obecně, tak jsem i řešila jako jak se vztahovat k mužům a jak s nimi komunikovat, jak, jak s nimi být a jak být tou co nejlepší ženou právě, abych byla co, tou co nejlepší ženou i pro ty muže. A v té době jsem i překládala vlastně um, tu knihu o do orgazmu a tam se hodně mluvilo o ty posvátnosti a O těch těl, tělních tekutinách, hrozně konkrétně o krvi tam nemluvili, teda, ale mluvili tam, že o spermatu a, a o slinách. A já jsem se tak říkala, ty, já jsem se tak ladila, ladila. A pak jsem byla na přednášce, kde právě ta přednášející zmínila to pití ty menstruační krve, že se to dříve dělalo úplně běžně, že se to používalo jako lék, podobně jako urinoterapie, kdy hmm. ty vlastně si vezmeš tu svůj třeba ideálně raní uh, moč, a buď ji používáš různě na těle jako léčivo, anebo i právě pěš, protože dáváš zpětně tomu tělu informaci o tom, co se ve tvém těle děje a on na základě toho reaguje a vlastně to může působit léčivě. A tak jsem si říkala, OK, když jsem to poprvé slyšela, tak měla jsem tam takový to... Uh, uh, úplně jako nevím, ale vlastně nějaká moje část, někde velmi hluboko ve mně bylo... Ano... Ano, tohle je ono, tohle je přesně to, co ty si chtěla vlastně. Více více se naladit na sebe a vzít to do ty úcty a do ty posvátnosti. A... Tak jsem si s tím chvilku tak jako koketovala, jenom jsem to měla v ty hlavě. a Prošlo pár menstruací, kdy jako jsem se k tomu úplně nadhodlala, ale potom si velmi dobře pamatuju ten první moment, kdy jsem takhle držela tu svoji čávu, mističku bílou a v ní jsem měla tu krev a vlastně jsem se chystala ji vypít velmi dlouhá chvíle, mm-hmm. velmi dlouhá, hodně jsem dýchala, hodně jsem si tak jako pozorovala i všechny ty pocity, které to vyplavovalo, všechny ty starý, a často mně přišlo, že to ani nejsou jako moje myšlenky na to, že je to fůj a že tohle byste teda rozhodně neměla a tohle je divný a co na to řeknou lidi a něco, jsem si ty, tohle fakt v sobě, ještě někde pořád mám. Takže jsem takhle stála s tou mističkou a vlastně, pamatuju si, že poprvé jsem ji nezvládla vypít, Uh, tak, jak byla, ale že jsem si ji zředila s vodou. Že jsem si prostě do ty mističky ještě jako napustila vodu, a pak jsem teda jako nádech vydech, zavřeny oči, a prostě jsem si jako řekla: OK, toto je pro mě teďka ten rituální moment, je to pro mě ten symbol toho přijetí, a byť z toho mám trošku strach, a jak to bude chutnat, a bude to divný. Co když vypiju svůj vlastní krev a řeknu si: Fuj, to tam byl hodně velký aspekt, mm-hmm. že vlastně, co když najednou zjistím, že to je fakt hnusný, a co to bude jako ukazovat? v rámci toho vztahu sama k sobě. Ale pak si pamatuju, že jsem to vypila a kromě toho, že to pro mě bylo jako krásně uvolňující, ulevující, že vlastně jako je to v pohodě, tak tam byl i ten aspekt toho, wow, to vlastně vůbec není hnusný a já tu chuť vlastně znám, protože... Je to velmi podobné, jako když se řízneš a pak si strčíš prst do pusy, že jo, abys tu krvácení zastavila. Nebo když se kousneš dortu do a teče ti krev, tak ona ta chuť je velmi podobná. Byť to složení ty menstruační krve je trošinku jiný, tak vlastně jo, jo, jo. pořád je to chuť krve. A, a od té doby jsem s tím začala tak jako experimentovat a každý další měsíc jsem se vlastně na to těšila víc a víc a už jsem tak zkoumala různě, že, hm, že jsem si nechala vlastně už tu krev i takovou jaká byla, bez té vody vlastně chvilku jsem si ji tak povalovala jako v ústech, zkoumala jsem právě tu chuť a pak jsem i měla momenty, kdy jsem třeba si vytahovala kalíšek, a ten kalíšek jsem pak tu krev jsem vylívala třeba do květin nebo normálně do umyvadla, a měla jsem trošku ty krve na prstech. A už jsem pak úplně spontánně, tak jako ty si říkala, že si zdala tu krev na tu tvář, nepřemýšlela nad tím. Tak já jsem si stejně třeba olízla ty prsty. Mm-hmm. A pak mě došlo, že to wow, ty jsi teď olízla prostě mm. ruku, kde jsi měla svoji menstruační krev a nepřišlo ti to hnusný.
0: Mm. A bylo to
1: tak nádherný pocit, taková jako úleva a vlastně vlastně nádherné napojení sama na sebe a no wow, úplně krásný. A teďka teďka to mám tak, že je půjdu občas Jakože mám takové momenty, kdy si řeknu, já tak teďka pohledám, dám si prostě tady trošku své menstruační krve, ať už jako s vodou nebo bez ní, nebo si jen takhle do ní jenom jako hrábnu prstem a vlastně si ten prostě olíznu. A někdy to mám tak, že to tak vlastně necítím. A tak si normálně praktiku volnou menstruaci a podle toho, kde jsem, tak buď tu vodu, buď tu vodu, buď tu krev, pouštím prostě do přírody, nebo takhle do květin, nebo s ní teďka maluju. My tady sedíme v pokoji mým a já tady mám teďka takhle čtyři obrázky se svojí menstruační krvi do chystané knihy. To budou ilustrace, takže někdy s ní prostě maluju. A čímž se volně dostávám k dalšímu možnému využití, A což taky jako estetický prvek vlastně. A prakticky by mohla být právě ta maska na tělo, na tvář, Zalevání květin jsme tady zmiňovali, protože ta menstruační krv je vlastně výživná, takže velmi doporučuji si dát nějaké dvě rostlinky, stejně Ideálně nám třeba dvě stejné rajčata nebo dvě stejné jako rozesazené kytičky a zalívat si jednu klasickou vodou a jednu tou vodou s tou menstruační krví a jde nádherně vidět ten rozdíl. No určitě to je vlastně zkoumání i ty barvy, zkoumání ty konzistence, jak teda vlastně vypadá, nevypadá, jak voní, nevoní, jak, jaký emoce se mě vůbec vybavují v momentě, kdy tu krev vidím, kdy ji cítím, kdy ji mám třeba na ty ruce, kdy... Teďka jsem třeba v ty vaně, protože mě to pomáhá třeba od bolestí a teďka mě právě upustím tu kráva, a teď mám v ty vodě a ta voda je celá taková růžová a vlastně jako co to ve mě probouzí, jaký emoce, mm. jaký myšlenky, to nádherně to ukazuje právě, jaký mám vztah k sobě, ke svému tělu, ke svému ženství. Mm. Mm, celkově i třeba k té životosprávě, že jo, to jsme se tady taky předtím bavili, že... Mm, i ta barva, případně ten zápach vlastně indikuje i, jaký mám životní styl, jestli je to pro mé tělo vhodné nebo ne, na té menstruační krve se to dá krásně jako vidět, nebo celkově na průběhu té menstruace, pokud je bolestivá, tak to prostě indikuje to, že hele, něco prostě ve tvém životě není v pohodě, buď je to uh, nevhodné jídlo, nebo je to nevhodný spánek, nebo je to nevhodný partner, nebo uh, je to celkově nějakým stylem něco nevhodného, o tom asi určitě, natočíme díl zvlášť. Ale teďka zpátky k té estetice vlastně. Napadá ti ještě nějaké další estetické využití strašně krve, kromě takhle malování k jako obrázku.
0: Hmm, rozmýšlám, rozmýšlám.
1: Ještě to malování na tělo mě taky přijde jako fajn. Oho,
0: vlastně to si vzpomenula hej, v tom minulom díli. E, já jsem vlastně, mm, a, asi bych to úplně neoznačila, neoznačila za estetickou, ale skoro takou sebeláskovou Mm, Sebe bolskový způsob využitia krvi, kedy som vlastne si udala vysúšiť. Uh-huh. A bolo to na popud jednej moje veľmi dobrej kamarátky, ktorú som poprosila, nech mi spraví rituál Menarche, uh-huh. ktorý je vlastne celý o tom prijatí svojej menstruace, pretože ma vlastne trápila bolestivá menstruace A samozrejme súvisí to s partnerským životom, súvisí to celkovo so vzťahom samej k sebe, súvisí to so stravou a tak ďalej. A o som cítila, že týjo, ja, ja potrebujem nejaký rituál, ja potrebujem nejaký prechod, kedy otisknem do sebe, že už to chci mít jinak, bylo pro mě mega zajímavé sledovat vlastně ten prstenec na tanieri e, uh-huh. vysúšenej krvi, jak sa vlastne správa, aký je pevný, aký je kryštalický, aká uh-huh. je to proste, aké je to nádherné umelecké dielo, ktoré si ja môžem dať na ten oltár, alebo na ten priestor, v ktorom, v ktorom sa to nachádza. A ako tam vlastně môžem pracovať s tou, a, s tou zmenou vlastne aj toho skupenstva, uh-huh. ale je to mojou vnútornou zmenou toho, že ok, a odteraz to už chcem mať uh-huh. inak. A urobím preto veľmi byla věci. Například, jak si hovorila o tom pití krvi, a když jsem se o tom dozvěděla prvýkrát, tak něco vo mně mi odpovedalo "To je nechutné." Ale já ja jsem dekodovala, že to není, že, že teda kromě je nechutná, ale vlastně mi je trošku nechutné, co do sebe dávám. Aha. Co znamená, že zo mňa aj vychádza? To znamená: uh-huh. "OK, hneď odpověď, tak změň svoju stravu, změň něco, něco urob jinak, aby ti tam následně o pár měsíců to slovo fuj nějako nevibliklo." Uh-huh. A vlastně toto si povedala úplně super, vlastně využitie krvi menstruační to je, to je náš úplne najväčší terapeut, ktorý len môže byť. Mm. protože to, ako k nej pristupujeme, presne to, čo nám napadne, to, ako to napríklad vytěsňujeme, že to sú proste veľmi, veľmi silné veci ale len uvedomiť si to je mega liečivé. Proste len si uvedomiť, že ty a prečo sa mi teraz vytvorila zhnusená tvár na, na xichte, mm-hmm. proste mm-hmm. na základe čoho sa mi toto deje. Vlastne. A môžeš už na základe toho nachádzať odpovede, OK, tak musím zmeniť toto, 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 napríklad potrebujem sa porozprávať s mojou mamou, potrebujem mhm. si s ňou niečo vykomunikovať, alebo potrebujem, ja neviem, zavolať kamoške, ako to má ona, alebo potrebujem například si viacej zaznamenat, ako to mám v tom partnerskom živote. Častokrát to môže súvisieť aj s tým, že ako ano, moje lono mi niečo hovorí, ale ja ho nepočúvam. Mm-hmm. A jediný spôsob, ako mi to môže vlastne povedať, je to, že mi dá ten jasný, bolestivý signál počas menstruácie, že toto, čo robíš, je špatne a zmeň to.
1: Mm-hmm. To som ráda, že to říkáš. Jednak to, že ta menstruace je opravdu taký indikátor, no, mm-hmm. ukazateľ toho, jak vlastne žijeme v průběhu toho měsíce, ale celkově v v tom každodenním životě, tak, že to je vlastně takový dar, že to je takový jako no právě ukazatel toho, kde kde třeba chybujeme, nebo kde bychom to mohli nějak posunout. A možná bych ještě takhle na závěr zmínila i tu vztahovou rovinu, protože velký téma je určitě jako milování u menstruace, kdy je pro mě velmi zajímavé se o tom s někým bavit a pozorovat, co ti lidi odpovídají, protože někdy, je, nebo velmi často se stane, že jeden z toho páru je takový, že jo, super, pohoda, miluju to, třeba ženy jsou jako citlivé, že jo, a, ty, a mají to jako takový trošku animální, jo, nebo že tam je ta, ta přirozenost, surovost, vnímají třeba, že je to nádherně napojuje na toho partnera, anebo naopak, je to ten partner, který by to třeba chtěl, ten muž, který by to třeba chtěl praktikovat, ale ta žena je taková, že ufu, něco okrajeval, to bude všude a to Mm-mm. je divný. A je pro mě zajímavý to sledovat a, a s těma lidma se bavit. A, a právě mně přijde, že tam by mohlo být, mohl být jak ten sebeláskový aspekt, tak ten praktický aspekt, tak ten, který jsem říkal, estetický? Sebeláský. Sebeláskový, Sebeláska, estetický. Ek-, 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 estetika praktičnost. a praktičnost, že vlastně... A to může být i takový nádherný propojení s tím partnerem, kdy právě třeba se milujeme a teďka řekněme, že na tom penisu že ulpí nějaká ta krev a teďka on po mně může jako malovat, může mě malovat mm. na břicho, nebo se třeba jenom mazlíme a já teďka vím, že bych byla bývala, si teďka odskočila na toaletu tu krev pustit a tak ji pustím třeba jemu na břicho a vlastně můžu jako malovat po něm a tohle je něco... A zase jako velmi rituálního, velmi posvátného, zároveň to ale může přinést takovou jako hravost a lehkost do toho vztahu, jo, že najednou vlastně to není jako tabu, najednou to není fuj, a najednou ten muž jakoby může té ženě i ukázat, že mu to nepřijde nechutný, že vlastně a já jsem se nesetkala úplně s moc muži, kteří by řekli, fuj, menstruace, něco, to nechci o tom vůbec jako slyšet, na že jako mít tu krev na sobě, hmm. ale že jsem se spíše setkávala s muži, kteří byli tomu otevření a kteří byli takový, že no, teď je to v pohodě, teď je to jako klasická, nebo klasická, je to prostě tělní tekutina a pokud tu ženu milujou a mají prostě k ní jako vztah, tak velmi často právě přijímají i tady toto a mně to přijde takový nádherný právě. Já ja jsem se nad tím úplně tak zamyslela. Uh, Taky nádherný propojovací vlastně.
0: Mm. Zároveň dokážu pochopit těch mužů, že když je to pro ně neznáme, a i mm. pro mě samotnou, keby je to úplně, že ty jo, vůbec nevím, co go, tak mm-hmm. já ja vlastně jsem z toho... Mm, možno trochu zdesená, ale vlastně jsem zdesená ale z té samotné nevedomosti, no jasne. nie z té Ale no z, jasne. z toho, že o tom nič nevím. No Takže znovu má mm. to dávat na tu cestičku. Komunikácie, nie, že, o, ty si ty s tebou se o tom bavit nebudem. Prostě komunikujem to aj s ním. Rovnako jako si to dovolím, už len vyslovit niečo na je mega liečivé. Mm-hmm. Dovolit si to prostě pomenovat, že mám to teraz takto a takto. A chcela by som to mať možno trochu inak, smerujem k tomu, ale zatím to takto. A ti muži jsou v tomto většinou
1: velmi jako podporující, protože jejich přirozeností je být nám oporou a být nám tím princem a tím rytířem. Oni nás chcou vlastně podržet a v dnešní době už jako nepůjdou ulovit mamuta, že jo, aby nás osilnili. Ale chtějí nám jakoby pomáhat nebo chtějí být tou oporou a pro mě třeba úplně nádherný zážitek. Když jsem jednu dobu se vydala s poměrně starším mužem oproti mě, a on věděl, že má menstruaci a koupil mi květinu. Hmm. Koupil mi růži a dal mi prostě na noční stolek vedle postele. Přišel a pogratuloval mi. Objel mě a řekl prostě: uh, Gratuluju, tady jsem ti přinesl květinu a já úplně: uh, Wow! Hmm. No, až teď mám si kůži, jak teď na to vzpomínám. A, a velmi ráda dostanu prostě. A teďka se mě to stalo. I tak synchronně, že vlastně Mišo, že uh-huh. přítel Luci, přítel vlastně naší spolubydlící, tady soused, a úplně synchronně jako přinesl jeden den květiny nám všem, každý dal jednu růži a já úplně, víš, to je tak nádherný, já mám dneska první den menstruace a ty jsi to takhle přinesl tu kytku a vlastně znova mě to uh-huh. připomnělo, jak to fakt bývalo nádherný to právě s tímto partnerem komunikovat a on mě takhle každý měsíc vlastně přinesl nějakou květinu právě na tu oslavu a někdy si tu květinu koupím i sama nebo vlastně udělám si kolem toho vlastně fakt oslavu a a dostat takhle květinu nebo prostě smsku užívej si svou menstruaci. Místo toho mě hezký den, tak je zpráva jako mě krásnou menstruaci, to je úplně, že wow. A je to jenom o tom, že prostě jsem otevřená to komunikovat, že prostě hmm. sdílím, kdy tu menstruaci mám, sdílím ty pocity, sdílím to, jak bych se u toho třeba chtěla cítit, sdílím to, jak jsem to měla dřív a kam směřuju. A vlastně
0: ti muži na to velmi dobře reagují, velmi dobře. A zároveň prostě komunikuje, že jaké jsou tvoje potřeby. A mm-hmm. toto vedieť, nejako rozuznať, že počúvaj, teraz by som potrebovala, aby som mala kľud, teplo, ticho a klid. Mm-hmm. <laughs> mohol by si mi doniesť napríklad niečo na jedzenie, mm-hmm. alebo mohol by si ma pomasírovať, Dokázat si aj nejako vysloviť a požiadať, čo by si momentálne teraz mm-hmm. potrebovala.
1: No, určite, komunikovať i ty potreby a říct mm-hmm. třeba, hele, teďka jako se nebudu s tebou koukat zrovna na porno a nebudeme zkoušet nový pomůcky, protože prostě jediný, co chci je dát si zmrzku, zalist do postele a podívat se na pretty woman. Mhm. Um, ale to už trošku zaběháme do jiných, do jiných témat. Které prýdu časem. Potřeby, <laughs> hranice, otevřená komunikace. Možná by další díl mohl být nějaký vztahový.
0: No tak jo. No.
1: Tak jo, Hala, tak využití menstruační krve jsme schrnuli, myslím si, to docela fajn.
0: Hmm. Hlavně to bylo jako velmi výživné povídání. Mm. kopec wow efektů mi to vlastně takých wow informací přišlo, že ty, dá se to mít, dá se to mať a jinak dá se kráčet po této cestičce velmi různorodo. A pro mě přijde mega to dôležité si najistou svoju vlastnou cestičku, mm-hmm. která zrovna mne vyhovuje.
1: No jasně, a netlačit na sebe, nechtít mm. hned zkusit všechno. Jo. A netlačit na sebe nebo vlastně Všechno, co jsme tady otevřeli spolu, tak jsou jenom jako takový střípečky, takový pozvánky k tomu vlastně přesně, jak jsi říkala, jak by to mohlo vypadat. Ale ne všechno nám musí být pochutě Prostě mm. někdo nikdy nebude po partnerovi malovat svoji menstruační krvi, protože to prostě není pro něj. Někdo nebude nikdy používat menstruační kalížek, protože to prostě není pro něj. A... Takže posluchačky, případně posluchači, vemte to jako jenom takové pobídky, nabídky, mm. inspirace. A teď, jak my se tady povídáme spolu, že? ale já se vlastně moc těším, jaký budou přicházet zpětné vazby, jaký budou komentáře, jaký budou dotazy, ať už někde takhle pod, přímo pod podcastem, anebo na Facebookové stránce Lucie Symbiona Bečková, a případně možná ve skupince mm-hmm. na cestě s Luci. Jaký budou dotazy, protože tam chci hodně odkazovat teďka lidi, a, kde můžeme být interaktivní v té skupině a vlastně jo. otevírat ty a bavit se o tom, sdílet si to vzájemně. Takže se moc těším. Já už to potřebuju, to už vydat. Musíme už to ukončit a jdeme to vydat, tady ten díl.
0: Tak protože... pojďme to vydat. <laughs> Já už chci ty zpětné vazby, jo, Tak jo, tak děkujeme. Může tak jo,
1: děkujeme, že jste se doposlouchali až sem a velmi se těšíme na zpětné vazby.
0: Tak vám. Čau, čau.
1: Tak co? Jaké to bylo? Odnášíš si něco nového, inspirativního, kontroverzního? Sdílej tento podcast se svým okolím. A máš-li chuť komentovat a interagovat přímo s náma, můžeš tak učinit na facebookové
0: stránce Lucie Simbiona Bečková. Ak byste ste chceli podpořit tento projekt veště většem rastě, tak můžete na stránce www.statovat nějakým dobrovolným příspěvkem Symbio.